0: 好，老师帮帮忙，为您邀请到劳资关系专家吴新生老师，老师您好
1: ，江伟您好，听众朋友大家好。
0: 好，老师，我们今天要进入性平法。哎
1: 、嗯欸，对
0: ，OK， 我们要谈哪一方面呢？欸
1: 、其实性别工作平等法、啊、它规定真的是很少、嗯哦、但是哦、嗯，都很切身、嗯哦。因为这个除了有关的这个性别歧视的部分以外哦、嗯，那它还。有就是一些的这个请假的一个规定，哦，因为我们请假的规定哦，可能主要在劳工请假规则以前啦，嗯，那因为之后有这个性别工作平等法，哦，所以我们就也多了很多的哦、啊、这个其他的一个假别出来，嗯，那当然这两三年因为疫情的关系，嗯，哦又再多了一些的假，哦，那我们在这个性别工作平等法里面哦。他就有一个是留职停薪的规定哦、嗯啊，因为这个十六条提到了哦，这个受雇者哦，任职满六个月以后哦、嗯啊，在每一个子女哦、啊、满三岁以前哦、嗯，都可以来跟雇主哦、啊、来申请这个预留职停薪、嗯。那这个期间哦、啊，就是到这个小孩子哦、啊、满三岁为止哦、啊嗯，但是哦、啊嗯，他也有规定，不可以超过两年。哦，那如果同时抚育哦这个子女哦有两个以上的话哦、嗯，那你这个留职停薪的期间呐、啊、哦就应该要合并计算哦。那最长哦是以最小的那个小孩子、嗯、哦来算两年、嗯、哦，所以他当然文字解释会让人家很容易误解啦。欸嗯、
0: 我刚刚听老师这样讲，我就有点搞不太清楚。欸、对，假老大，老大先生了，嗯，你要还要再生个老二，两、嗯、个还可以同时请孕流子停薪、嗯，那一定会隔个一年以上吧？不可能马上生了之后马上又怀第二个，然后接着生吧？
1: 对，所以他这种情况就是就，嗯，他第一个就是先提到，如果只有一个小孩子的情况下，嗯，哦，当然你请这个孕流子停薪哦。在小孩子哦满三岁以前、嗯嗯、任何期间你都可以提出、嗯、哦，就是我只有一个小孩子的情况下、嗯，那可能我在他一岁的时候我来提、嗯、哦、嗯、也可以哦，嗯、因为未满三岁以前我都可以提哦。嗯，那最最长嘛两年。嗯，所以假如哦我一岁的时候提，嗯、那刚好提到到
0: 他三岁。哎、
1: 欸，最长就两年、嗯、哦。可是如果我是我這
0: 期间老二出生了呢？哎、欸，
1: 对，这是第二个问题了。那这样,、哦、那這樣就超过
0: 两年呢？對欸
1: 那我们先把刚刚第一段我、哦、再把它讲清楚一点哦。嗯、那如果你是两岁的时候再提的话，嗯，嗯那你就不可以请两年了、哦，因为,因為你是一个小孩，单一小孩的时候，嗯、因为小孩子满三岁的就不可以在孕瘤子停薪、嗯、哦，所以你只有一年的孕瘤子停薪。嗯哦，那刚刚佳慧谈的就衍生问题了哦，嗯、我小孩子哦，我可能这个。六个月的时候，我、嗯哦、就提出了孕流子停薪、嗯。那当然最长可以提提出两年哦、嗯。所以我本来应该在小孩子两岁半的时候、嗯，我就要回去了。是哦，就要回去上班了。可是，毕竟哦，两年的时间很长啦、啊。嗯，哦，所以我有可能在这期间哦、嗯，我又怀孕了。嗯，哦，所以也有可能，在我老大还没两岁半的时候、嗯，我老二又生了。是哦。当然，这个时候你就可以再提出老二的预留之停薪。嗯，那如果你不提，嗯，你要等到我老大两岁半，嗯，哦、呃，本来我要回去了，哦、嗯，那这个时候我又接着提老二，嗯，哦、呃，那这种情况就会产生很多那个不同的一个解释哦。所以刚刚我们讲的是单一一个小孩子的，嗯，那如果我是。本来就有两个小孩子的，嗯、那我也是可以哦，嗯、先提老大，嗯啊、再提老二、嗯，但是因为我本来就有两个小孩，嗯啊、所以哦，这个两个小孩子的这个留职停薪的期间、嗯，他就说了合并计
0: 算，所以再怎么样就是不管你多长，最长就是两年
1: ，哎对，因为。我本来就有两个哦，
0: 哦，本来就有两个，可是我如果是原本只提一个，是一个小孩哎、啊，对，可是后来老二又出生所以这个
1: 就是我们后面这句话提到的哦，他、嗯、他的这个文字表示的部分，其实要这样子分段解释的哦，哦、嗯。就你是只有一个小孩子的情况下，嗯，或者是你本来就有两个小孩子的，嗯啊，那你本来就有两个小孩子的话，那你们的这个孕运流子期间嘛，嗯。哦、呃，就应该要合并计算， uh -huh. 所以既然合并计算，当然就是以两年为限哦、uh -huh. 呃。但是如果是第三种情况，就是我们刚刚在谈的哦， uh -huh. 我本来只有一个小孩，嗯、uh -huh. ，但是我在申请育留子停薪期间哦， uh -huh. 我又生了老二，哦、呃， uh -huh. 但是我本来想哦，等到我老大结束嘛，两岁半了，我再来提出老二的这个育留子停薪哦， uh -huh. 所以我的。我的理想是，哎、欸，那我是不是可以申请四年？嗯，哦，没有啦，没有<笑>。哦，所以他就讲哦、嗯，你老二什么时候出生的？嗯，所以他就讲谈到是这一段最长、嗯，哦，以最小的这个哦抚育两年为限，哦，所以我就讲哦、嗯，假如我老大哦，在我这个申请的这个两年的育留子听，本来是两岁半要回去、嗯、哦、嗯，可是他两岁的时候、嗯、老二又生了，嗯，嗯所以。我虽然也是等到哦，那、嗯呃、是两岁半了啊，我才又再跟公司提出来。是但是你这个老二哦，嗯、你不能申请两年了、嗯，我们要追溯、嗯，他什么时候出生？嗯、因为有重叠期间嘛、哦，他什么时候出生、嗯、啊、嗯？那就以他出生的时候开始起算，两、嗯、年。
0: 哦，所以就那老大那边就不不不算了，不受影响。OK， 那像也是蛮长的、欸。对，只是没
1: 有像我们刚刚讲那个预期啦，哦，两、喔、年两年,年就四年，哎、欸，没有那么多哦、喔，没有那么长哦、okay, 喔。好，那如果期限到了，哦、嗯喔，期限到了嘛，那我就应该要回任嘛，回来上班咯、嗯。所以在早期的时候，因为这个解释力。就有提到，因为法规没有讲得很清楚哦。嗯，那他这里有十七条是提到，就是说，那这个预留职停期满嘛，我就应该回来哦负值嘛。嗯，那这个负值哦，到底指的是什么？所以我们在这个九十九年有一个解释令哦，他就提到了哦，那这个负值的话哦，以恢复原职为原则。嗯，哦，那在。后来的一百零三年哦，我们的这个性别工作平等法第三条哦，就解释名词哦、嗯，就增加了这个哦，什么叫做副值的定义哦、嗯，所以他也把这个解释令里面的东西，就把它提升到母法的位阶哦、嗯，说这个副值哦，指的就是恢复受雇者哦申请运营留职停薪时候的原有工作叫做副值啊、哦嗯嗯，好。那我们回来再看这个解释令哦，但这个解释令后面还有哦，哦，他说如果得到受雇者的同意哦、啊，可以调动受雇者的话哦、啊，那就应该要参照调动五原则的规定来办理哦、啊，所以哦，因为我们这个留职停薪期间哦，如果太长的话，嗯，可能会产生很多的一个变化啦，嗯。因为如果你是时间短的话，可能公司哦，这个配套措施哦，紧急配套措施也有很多种方式哦、嗯，可能就是你的工作哦就分散给其他的同事，嗯、那等你哦，因为你的留职提薪不没有太长哦、嗯。那等你回来的话，就就把工作再回归给你哦、嗯，但又有一种情况是变成说，可能雇主也发现哦，哎、嗯欸，我以前雇用五个人，嗯。但现在好像雇佣四个人就可以了可以、嗯。那他也想说，那不然你要回来，那我让你到别的部门算，因为毕竟他们都够。嗯,嗯哦，就是这样的工作效率嘛，不受影响、嗯。而且哦，其他的同事哦，嗯，也还蛮开心的
0: 。哦，应该表面开心，内心很不开心、啊、因为
1: 收入也有增加
0: 、哦。那除非是他要加班或者给再加薪啊？呃、没有
1: ，有有些。有些的情况是雇主哦，嗯嗯、他把这个运流值停薪的这个员工哦，嗯嗯、工作哦分散给其他人之后哦、嗯，那也给他们哦，就是多一点的收入，因为他的收入嘛，哦，哦嗯、这个第五个员工嘛申请运流值停薪、嗯嗯，那他的工作分散出去了嘛，嗯、所以他的薪水啊也分散给其他人。嗯、我
0: 不，我不信。<笑><笑>哪来那么好的雇主会这样子？<笑>哦，
1: 比较少数啦，哦，这种比较少数，也<笑>也对啦。能够省成本都尽量省哦，啊、<笑>那这种是一种情况哦，嗯、那又可能是雇主哦也按照法规哦，也是理想化的法规，嗯，就你去雇用这个替代人力、嗯、哦，那这个替代人力它是一个定期老公。嗯，所以你就跟这个。老公讲：“哎、欸，你只有六个月的短期工作，那等我们预留职停息的员工哦，嗯、他这个回来复职的话，你的工作就结束了、嗯哦、那这种的话哦，实务上也有哦，嗯、但毕竟哦，它还是存在，就是比较大规模的公司了啊、嗯嗯哦。那就我所知道，可能医疗院所蛮多，嗯哦，因为像他们大多数的员工都是年轻的女性啊、嗯嗯哦，那可能就会有这个。”这个其他部门的这个 A 员工，嗯、他可能申请了运流留停薪啊，那之后一段时间之后哦，换 B 部门的哦、啊，这个员工又有提出这个需求哦、嗯啊嗯，所以他们就可以衔接哦、啊嗯，就可以衔接的上。那这又产生了一个问题，那我一直在这边衔接嘛，对不对？嗯、我我帮这个什么呃儿科的这个某一个护士啊，哦、啊，我做他的职务代理。半年，那半年结束，可能又外科哦，又一个这个护理人员，哦，他也提出孕流子停薪哦，那我又去做他的这个代理哦，哦，又做了半年，嗯，那可能哦，衔接上啊，哦，前后的年资超过了这个九十天，嗯，而且哦，我 A 代理完了，可能隔一个礼拜又去代理了 B， 嗯，啊，那。有没有符合？就是说，在在那个第九条的规定说，哎、欸，那你这个是本来是那个这个短期的这个定期劳动契约哦，可是你这个 A 结束了之后，又去做了比前后的这个工作年这个工作期间哦，超过了九十天，而且间隔哦也没有超过这个三十天，马上又在衔接了哦，所以第二份的这个定期劳动契约，那会不会变成不定期？因为这个在司法上就有这么一个争议性哦、嗯，
0: 我们之前有讲哎，欸、对、嗯、哦，所以
1: 基本上其实它本来就是一个定期的，因为它是替代人力的、嗯、哦，所以基本上不太会有这个困扰在了哦、嗯。好，那我们回来谈的就是在我们的这个十七条的一个规定里面哦，他又谈到了哦，他说除了有下列情况之一者外了哈、哦嗯，那也经过主管机关同意了，那雇主哦才可以哦。哦，就是可以，就是不让他复职哦、嗯。那第一种情况哦，就是公司就是歇业哦，或者是亏损，或者是业务紧缩哦、嗯。第二种情况，雇主依法哦变更了组织哦，或者是解散了，或者是转让了啊、哦。嗯。第三种情况就是不可抗力的停工哦，在一个月以上的，那或者是第四种情况就是业务性质变更，那有减少这个。受雇者的一个必要，啊，又没有这个适当的一个工作哦，可供安置的时候，那雇主哦哦才可以跟他哦终止契约哦，但是这个终止契约哦、嗯，一定要经过什么主管机关同意、嗯、哦，而且哦时间上哦，他有一个所谓的时间差哦、嗯，就是雇主因为前项各款原因哦，导致不能够让这个因留职停薪的老公。回来复职的话，哦，应该在三十天前就要通知他。嗯，啊、那在依法哦、啊、发给这个支遣费或退休金。哦、啊
0: okay,
1: 嗯啊、那这里就产生一个问题，那没有在三十天前通知，嗯，那有没有预告工资的部分？因为他这里好像只提到嘛，嗯，支遣费跟,跟退休金，哎，没有在三十
0: 天前通知。嗯那应该要给啊
1: ！哦，如果按照我们劳基法的规定，你要预告，没有预告就要给预告工资嘛、嗯？哦，所以他这里哦，在这一段，他并没有特别去强调，讲得很清楚了哦、嗯。但我们这里哦，我们等一下要来去做解释哦，不是在这一段，因为这一段哦，嗯、技术上的困难点不大、嗯、哦。我们要来去做说明的是，这个原有工作的一个部分
0: 、嗯。OK， 好，老师，那我们今天先讲到这里
1: 。好。